The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Continuamos con el tema de las cuatro moradas divinas o Brahma Viharas. Hemos visto dos de estas cualidades que son cualidades muy nobles. La primera que vimos hace unas semanas es el amor bondadoso y luego vimos la compasión, ¿no? la habilidad de sentir el dolor del otro y sentirnos motivados a apoyar, ayudar. Y la tercera cualidad es una que la primera vez que la escuché dije, hmm, esto es interesante, es diferente, nunca lo había escuchado. Y es nuestra capacidad de alegrarnos por la buena fortuna del otro. ¿Cómo la ven? O sea, en Pali, en la lengua en la que están escritas estas enseñanzas, se le llama mudita, mudita. Prefiero usar esta palabra mudita porque en español tenemos que decir felicidad compartida o felicidad altruista, o sea que es un poquito largo, ¿no? Pero con que quede claro que ya sea que yo diga felicidad compartida o felicidad altruista o mudita, me estoy refiriendo a mi capacidad de alegrarme que cada vez que, por ejemplo, a Israel le va bien o a Mónica le va bien. Y esto es una cualidad bellísima porque piensen por un momento que si tenemos esta capacidad, nunca falta la felicidad. Siempre hay razón por tener algo de felicidad. Porque siempre hay alguien alrededor de nosotros que, 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 que algo le va bien. Podemos pensar entonces que tanta más felicidad podemos tener en nuestra vida si tenemos esta capacidad de alegrarnos con el otro sin que la envidia surja. Porque eso es lo que se nos, como vamos a ver, eso es lo que se nos entrepone, ¿no? Ahora, se oye muy inspirador el poder ser capaz de alegrarnos con el otro, pero pensemos, por ejemplo, un momentito, ¿qué tan común es que yo me alegre que fulanito enfrente de mí en el estacionamiento toma el último espacio en el estacionamiento. <risa> o que alguien se sirve la última porción de algo que yo quería comer. Oh. O aún más difícil, que a alguien le den una promoción en el trabajo que yo quería. Entonces, como pode podemos darnos cuenta... Aunque decimos, uh, sí, qué bonito poderme alegrar con la buena fortuna del otro. Cuando nos topamos con estas situaciones, algo en nosotros dice, uh, como que no, no puedo. Entonces puede resultarnos difícil el aceptar o el darnos cuenta que a la mayoría de nosotros nos es más fácil 
abrirnos a sentir el dolor o el sufrimiento de los demás, a abrirnos y alegrarnos con la felicidad del otro. Es, es un poco eh, difícil darnos cuenta que nos cuesta trabajo muchas veces alegrarnos por la buena fortuna del otro. Ahora, el hacernos consciente de esto, no lo hacemos para cultivar la culpa, porque eso no nos sirve de nada, sino para poder ver claramente, con ecuanimidad, las debilidades, los límites humanos que todos tenemos. ¿No? Con mucha compasión, con humor, ¿no? decir, sí, sí, tengo estas limitaciones. También nos sirve el conocer esto para alentarnos a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Y finalmente para liberarnos más y más de estas tendencias egocéntricas, ¿no? egocéntricas que solo me miro a mí misma. ¿Se recuerdan que con estas cualidades de las Brahma Viharas o moradas divinas hablamos de este concepto de los enemigos lejanos y el enemigo cercano? Y ahora explico para quien no lo ha escuchado antes. Si estamos hablando de la capacidad de sentir la felicidad del otro, el enemigo lejano va a ser lo opuesto, algo que fácilmente lo miro y digo, si sí, esto es totalmente la antítesis de la felicidad compartida. Y ese sería, ¿qué creen? La envidia, ¿no? La envidia o los celos. Eso es así como muy obvio. No puedo para nada sentir la felicidad del otro. Estoy sintiendo celos o envidia. Entonces, ese es el enemigo lejano. Pero ya hablamos también del enemigo cercano que es algo que se parece a la felicidad compartida y por lo tanto es, es tan cerca y lo puedo confundir. Es importante conocer el enemigo cercano para cuando se presenta esto, no lo confundamos. ¿Y qué podría ser el enemigo cercano de la capacidad de alegrarme con otra persona? <coughs> por ejemplo, que... Muestro una alegría falsa. Mm -hmm. Que muestro hipocresía, ¿no? Muestro felicidad porque de alguna manera quiero lograr algo de esta persona. Entonces, muestro alegría, pero en realidad no hay alegría. Entonces, es una, una alegría ya sea hipócrita o calculada. Otra manera de expresar esta, esta cualidad como enemigo cercano, sería expresarlo de una manera eh, exagerada, desmesurada, como, como maníaco, una, una, una felicidad que está así como, como decimos en inglés, over the top, ¿no? desmesurada. Es el enemigo cercano porque estas cualidades son cualidades muy sanas, muy sabias, y cuando mostramos una, una emoción desmesurada o maníaca, no nos hace bien. No estamos, no estamos en un lugar 
armonioso con nosotros mismos. Entonces, eso es suficiente ¿eh? ¿No? de conocer, hay el enemigo lejano y hay el enemigo cercano. Entonces, cuando queremos cultivar esta cualidad de mudita o felicidad compartida, algo que nos puede ayudar mucho es hacernos conscientes de cuál es nuestro punto de vista de nuestra vida. O sea, de qué punto de vista partimos a cómo concebimos nuestra vida. Y ahora explico a lo que me refiero. Por ejemplo, parto del punto de vista de escasez. Escasez en, en relación a mis propias cualidades. Que hay poca autoestima. O escasez en relación a lo que tengo. Siempre quiero más, no tengo suficiente. Entonces, cuando estamos partiendo de ese estado de escasez, es posible, hay, es, es natural que surja la felicidad compartida como, como la ven. No, exactamente, Brenda, no. ¿Por qué? Porque estamos necesitados. No hay esa generosidad de espíritu. Estamos partiendo de este sentido de escasez. Ahora, el, mucho de nuestro problema en, en nuestra sociedad es que los medios de comercio siempre nos están diciendo que no tenemos suficiente, que necesitamos más. Entonces se dan cuenta que, que, que tenemos que, ir, que tener mucho cuidado de este constante bombardeo de necesitas más, compra más, no es suficiente, tu coche está demasiado viejo, tu casa está demasiado chiquita, yo qué sé. Entonces, la generosidad de espíritu no tiene nada que ver con qué tan ricos somos. Hay gente que tiene todo y que tiene este constante terror a no tener suficiente. Y hay gente que no tiene nada y que tienen esta generosidad de espíritu. ¿No? Algunos me han escuchado mencionar que tengo memorias bellísimas de cuando era como de 18 años haciendo excursiones por la Sierra Madre en México y llegando a pueblitos en medio de la nada de la sierra, donde solo tenían unas cuantas gallinas y apenas comía la gente y sin embargo siempre nos ofrecían lo que tenían. El último huevo frijoles y tortillas y comíamos excelentemente bien. Entonces, esa generosidad increíble es independiente de cuánto tenemos. Es simplemente un estado mental que yo opto por tener o no tener. Van a mirar que conectado con esta generosidad de espíritu, hay una cualidad que es muy, muy importante cultivar. Y esa es la de la gratitud. Es una bella cualidad. Cuando yo cultivo la gratitud, me estoy haciendo consciente de lo que tengo. Te, me paro un momento y digo, qué suerte tengo. Tengo suficiente para comer, tengo suficiente para vestir, tengo un techo... Al parar y tomar conciencia de esto, 
es natural que surja la gratitud. Y cuando yo tomo este momento para, para sentir agradecimiento de lo que ya tengo, ¿qué surge también? Surge el deseo de ser generoso, de dar porque yo he recibido. ¿no? Entonces, el cultivo de la gratitud nos ofrece mucha felicidad y nos inclina hacia la capacidad de alegrarnos por la buena fortuna de los demás. Hay un monje benedictino que admiro mucho, que se llama David Steindl Rast, y él se ha dedicado una buena parte de su vida a estudiar y cultivar la gratitud. <coughs> y usa él una imagen que me parece a mí muy apta en, en cómo, cómo se expresa esto de la gratitud. Dice que nosotros al ir recibiendo los regalos del mundo, por ejemplo, salud o nuestra apreciación de un ser querido o de un bello atardecer o de una flor perfecta, todos estos son regalos que podemos sentir gratitud y dice, estos regalos son como el agua que va llenando una fuente. Ahora esta agua en la fuente llega a un punto que la fuente se llena y algo admirable sucede. Cuando la fuente se llena de agua, no sé si han visto que en este momento se empieza a desbordar el agua y se da un espectáculo muy bello, que es el agua, es el movimiento del agua en, en, en la fuente. Entonces, el agua en la fuente que se desborda, dice David Steindl Rast, es lo que podemos eh, comparar con la felicidad que nosotros experimentamos o esta etapa gozosa cuando estamos tomándonos un momento para experimentar, para, para estar conscientes de todo aquello que nos hemos recibido. Lo sentimos, sentimos est, esta, este agradecimiento y en ese momento es como un desbordarse del agua en la fuente y se da esta belleza de, de, o oh, felicidad. Sin embargo, dice, dice eh, David, Muchos no experimentamos ese, ese momento de, de gozo del de agua que se desborda. ¿Por qué? Porque nuestro entorno nos está convenciendo constantemente que necesitamos una fuente más grande. ¿Y qué es lo que pasa? Si siempre corro detrás de una fuente más grande, nunca llega el punto en que el agua se desborda y que crea este momento bellísimo de felicidad. Entonces, espero que mantengan esta eh, imagen en mente. ¿no? La siguiente vez que sientan 
esta tendencia, no, esto ya está muy viejo, quiero algo mejor, quiero... A veces es lo correcto, pero no necesariamente siempre. Ahora, hay otro aspecto que a mí se me hace muy interesante y cuando a mí me, como decimos en México, me cayó el 20, dije, ah, esto es importante, esta es una parte importante de Murita o de la alegría eh, que compartida. Y esto es el que creemos que si el otro logra algo, eso me quita a mí algo de valor. ¿Se han dado cuenta? No sé por qué tenemos esa idea, que si el otro logra algo, entonces yo valgo menos. Entonces es importante cuestionar esta creencia y darnos cuenta que en el mundo hay muchas personas mejores que yo y peores que yo, en X, en cualquier, en cualquier aspecto en jardinería o en cocina o en el estudio, yo qué sé. Siempre va a haber gente mejor y siempre va a haber gente peor. <coughs> si tengo la costumbre de compararme, constantemente compararme con los otros, voy a sufrir. ¿Por qué? Noten que mi felicidad siempre va a depender de quién está a mi alrededor. Si está alguien alrededor de mí que es peor que yo, me siento muy ufana. Y si alguien está alrededor de mí que es mucho mejor que yo, me siento apachurrada. ¿No? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto que es tan relativo? ¿Cuál es el valor mío? ¿Cuando me siento apachurrada o cuando me siento ufana? ¿Cuál es el valor real? Ninguno de los dos. Todo está aquí arriba en mi mente. Entonces, es totalmente relativo. Entonces, el hecho que el otro logre algo no tiene que alimentar un sentido de inferioridad en mí. Escuchen este ejemplo que leí hace, hace un par de años de... Eh, un hombre que se llama David Kessler, que cuenta que aprendió una lección muy importante de su ahijada de cuatro años. Y su ahijada de cuatro años estaba jugando un juego de mesa, algo así como serpientes y escaleras, con su amiguita, con su amiguita Jenny. Y parece que Jenny estaba a un paso de ganar. Y Emma... Dio un salto de alegría y dijo, Jenny, Jenny, espero que ganes. ¿Qué estaba personificando en ese momento, Emma? ¡Mudita! Y esta niña todavía no había internalizado este concepto de que si hay un ganador, hay un perdedor. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos alegrarnos de jugar y que, y que la otra persona gane? <risa> Vamos a decir que en vez del juego de serpientes escaleras es un juego de ajedrez. 
y yo me considero, no, no, es, no vamos a decir que yo me considero, vamos a decir que yo estoy identificada con la idea de que yo soy una campeona mundial. Vamos a decir que sí soy campeona mundial de ajedrez. ¿Voy a ser capaz de alegrarme cuando la otra persona gana? Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque todo mi yo está identificado con yo soy campeona mundial de ajedrez. Entonces, es un pequeñito ejemplo de lo que en estas enseñanzas se nos dice. En lo que te identificas, ahí vas a sufrir, ahí te va a agarrar, ahí hay pegoste. Entonces, ya sea que sea en juegos o en guerras, cuando hay una identificación o un, una, una idea de separación con el otro, ahí vamos a, a, nos va a causar mucho sufrimiento a nosotros y los demás. En el Dharma se dice, en una batalla todos pierden, los ganadores y los perdedores. En una guerra todos pierden, los ganadores y los perdedores. Ahora vamos a ver otro aspecto de mudita. Y esto tiene que ver con nuestros deseos. Cómo se nos atraviesa esto de nuestros deseos y nuestra capacidad de alegrarnos con la felicidad de, o la buena fortuna de otros. Al investigar mudita de esta perspectiva, descubrimos que querer complacer nuestros múltiples deseos o de reaccionar con aversión, con desagrado a lo que no me gusta, no nos lleva a la felicidad, ni nuestra ni tampoco de ser capaces de alegrarnos por la felicidad del otro. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Esta, este estar muy, muy eh, invertidos en complacer nuestros múltiples deseos para mí y de reaccionar con aversión a lo que no me gusta, no solo no me lleva a la, a la felicidad, sino a la obsesión y a la adicción a las obsesiones y a las adicciones. Ahora, cuando yo estoy usando aquí obsesión o adicción, me estoy refiriendo a toda la gama. Por ejemplo, puede ser la adicción <coughs> fuerte a las drogas o puede ser algo muy sutil como tener una adicción a que me alaben. ¿Se han dado cuenta que, que, que algunos tenemos esta tendencia que nos sentimos así un poquito como marchitados y no nos dicen, hoy oh, qué bien hiciste X! Esto también es una especie de adicción. Para investigar esto de los deseos y mudita o de la felicidad compartida, es muy importante... Volver a mirar, para, para varios de ustedes es volver a mirar y para algunos de ustedes es la primera vez. Lo que llamamos el segundo fundamento 
de la atención plena. Atención plena es lo que practicamos aquí todos. Mindfulness. El primer fundamento es el cuerpo. Pónganle atención al cuerpo. Mu de mucho provecho. El segundo fundamento es ponle atención a tu experiencia en lo que llamamos Vedana. Ahora, ¿qué es Vedana? Uso la palabra en Pali porque no existe en español. ¿Y qué es Vedana? Vedana es tu reacción a una experiencia de cualquiera de los sentidos. Vamos a, ustedes van a tener ahorita una experiencia auditiva. Ok, escuchen. Esta experiencia que entra por la puerta del sentido del oído, del escuchar, cuando hablamos de Vedana es o agradable o desagradable o neutral. ¿Ok? ¿Quién lo encontró agradable? Levante la mano. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién lo encontró desagradable? Nadie. ¿Quién lo encontró neutral? Ok, perfecto. Entonces, Vedana nos dice, párale ahí. Simplemente, entró un estímulo a través del oído y yo simplemente registro agradable, desagradable o neutral. ¿De qué me sirve parar ahí? De los que ya han escuchado este segundo fundamento, ¿de qué me sirve? Enrique, el micrófono para Enrique, por favor. Me encanta que participen, para que así yo no me repito tanto. <risa> uh, creo que es para no empezar a hacer historia en lo que estoy experimentando y, y desviarme y, y, y crear okay. más de lo que... Fantástico, sucede, ¿no? fantástico. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa normalmente en nuestra vida? Nuestra mente no se queda ahí en esto fue agradable. La mente dice, ¡Ah, quiero una campana. ¿Cómo le voy a hacer para comprarme la campana? Son caras. Ok, tengo que empezar a ahorrar. Hoy oh, entra la, la angustia, pero no tengo suficiente. ¿Y cómo le voy a hacer? Y que, hoy oh, ahora empiezo a preocuparme por mi trabajo. Y, y ya entré en todo un dramón. Y así funciona nuestra mente. O sea, que el parar al nivel de Vedana es como una ayuda, una reja muy amigable que te dice, querida, quédate aquí, no le sigas. ¿Pero nos quedamos ahí? No. Al menos de que tengamos mucha disciplina en esta, en esta <risa> práctica y que hayamos aprendido a, a darnos cuenta qué hace la mente. Ok. Entonces, escuchen esta cita de un monje y maestro que admiro mucho, que se llama Ajahn Amaro. Él dice, entre más seamos capaces de darle atención y claridad al agradable o me gusta o desagradable, no me gusta, y de conocerlo simplemente como tal, como procesos mentales, como formaciones mentales, más seremos capaces de encontrar una libertad en nuestras vidas que nunca está 
presentes y estamos habituados a correr detrás de lo agradable y rechazar lo desagradable. Okay. Entonces, si simplemente paro ahí en lo agradable y desagradable, no corro detrás de lo agradable y no rechazo lo que es desagradable. Porque nos lleva mucha energía y no es nada agradable estar corriendo detrás de algo. O estar diciendo, no, no quiero, no quiero, no quiero, también es muy desagradable. Entonces tenemos mucho más paz. Ahora, Ayan Amaro también hace algo muy interesante, dice, mira, aprende a entender que hay un espacio entre lo agradable y el yo quiero o peor, tengo que tener, o desagradable y repulsión, no, no tolero, no aguanto, quítate de enfrente de mí. O sea, es, hay un espacio. ¿Y cómo visualiza él este espacio? Él lo visualiza como un puente. Entonces, imagínense, el puente. Aquí está este terreno que nos da mucha seguridad, que nos cuida, que no tiene las garras de algo que nos aprisiona y que nos hace adictos. Este es el terreno seguro de Vedana, que simplemente decimos, es agradable, es desagradable, ok, es neutral, y ahí nos quedamos. Pero si nos subimos al puente y llegamos al otro lado, entonces ahí las garras del yo quiero, yo tengo que tener, yo necesito, ya nos, ya nos, somos, ya nos cogió, ya no somos libres. Una cosa peligrosa que sucede cuando yo llego al otro lado de este puente y estoy en, en la condición de yo necesito, como vamos a ver después en un ejemplo, <coughs> cuando yo estoy en este estado de yo necesito X, nuestra visión del mundo se hace muy reducida y no vemos más que el objeto deseado. Entonces, en ese momento, estamos excluyendo todo tipo de información. No hay claridad. Esta inhabilidad de percibir la totalidad o de tener perspectiva y claridad es el estado de ignorancia del cual el Buda habla, que le llama avilla, avilla en Pali. Eso es la ignorancia a la que se refiere. No es la ignorancia de no sabes suficiente química, no sabes suficiente astronomía o no conoces tu historia bien. Eso es otra, ese es otro tipo de conocimiento. Aquí estamos hablando de la capacidad de aplicar la atención plena y por lo tanto tener una perspectiva y mirar con claridad en el momento presente qué es lo que está pasando en nuestra experiencia. Mm. No sé si vamos a terminar. Eh, vamos a ver si hay preguntas. Eh, todavía quería hablarles de un aspecto más de, de, de Mudita que es interesante. 
Pero veamos si hay preguntas que quiero tener eh, seguridad de que si hay preguntas o comentarios tengamos tiempo. ¿Hay alguna pregunta, duda, algo en lo que me fui un poco rápido? El micrófono, por favor. Aquí. Ah, y después allá. ¿Tú también tenías pregunta, Matías? Sí, sí, perdón. Ok. Yo tenía una pregunta acerca de, hablaste del cuando te agarras del yo, te identificas con el yo uh -huh. y ya de ahí te agarras. Uh -huh. Sí lo entendí, pero no sé cómo se puede prevenir si uh -huh. hay algo, ah, o cómo puedo yo decir, ok, estoy llegando a ese punto, cómo puedo visualizar de que estoy llegando uh -huh. a ese punto y cómo puedo. Sí, es... es... Es muy buena pregunta y es, y es, es difícil, es muy difícil. Eh, uno de, de los regalos más grandes que nos da esta práctica es el poder mirar y reconocer que todos tendemos a identificarnos con ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si... Tú eres un excelente chef, te vas a identificar con lo que es el cocinar. ¿Mm? Ahora, va a ser muy difícil el, el, eh, el ir desmero, des, desmoronando esa identificación, porque al, cuando es sólida, cuando llegamos a la práctica lo vemos como algo sólida. Yo soy un chef de primera. Okay. Más te vale no critiques mi cocinada porque te va a ir mal, ¿no? El simple hecho de empezar a darnos cuenta que nos identificamos con algo y de reconocer cómo nos hace sufrir, ya es el primer paso. O sea, pongan atención la siguiente vez que alguien les dice algo y que duele. Los, se siente como fuego, como si alguien les estuviera quemando. ¿No? ese es el lugar a donde están, donde el yo se ha solidificado. Yo soy X, yo soy un ingeniero de cómputo, yo soy una maestra excelente, yo soy una mamá ex, muy paciente, yo qué sé. Eh, no hay una respuesta y técnica rápido. Es, yo diría lo que lleva más tiempo en esta práctica. Sin embargo, cualquier pasito que das es un alivio maravilloso. Y cuando empiecen a sentir ese dolor, tomar un momento y, y respirar y decir, es que soy nada más este chef. ¿Quién es este chef? Y lograr lo más posible un poquito de distancia, un poquito de perspectiva. Que podríamos decir más, pero Matías también tiene una pregunta. ¿Y quedó más o menos? Ok. No, yo también, o sea, para agregar un poco eso, que un poco cierto de ego es necesario también en, en la actividad que, por ejemplo, si el excelente chef tiene que preparar un plato delicioso, no, no uh -huh. sé, identificarse con eso, también es, es, sería algo 
positivo, mientras yo creo no te esté produciendo sufrimiento, darse cuenta que el sufrimiento, la, identificarse tanto con el yo te identifica con tu sufrimiento, puede ser esa una forma de, de diferenciarlo, no sé. Una... Eh, sí, sí, muy buen punto. O sea, cuando eh, primero empecé a ir a retiros residenciales, que yo iba a Spirit Rock, una de las cosas que me llamó mucho la atención en los maestros es que decía, qué interesante que aquí se habla mucho del no yo, del no cultivar este el yo. Sin embargo, yo sentía una personalidad muy palpable en cada maestro y era muy distinta en cada maestro. Entonces, ¿Qué es? ¿Qué es? Al principio como que se me hizo extraño y yo lo miraba y como decía, ¿cómo es esto? No checa, pero en realidad checa mucho. ¿Y por qué checa? Porque primero yo tengo que tener una percepción de mí misma muy clara, con mucha confianza, con mucha ecuanimidad y estabilidad para poderla soltar. Si no hay confianza y autoconocimiento, ¿qué sueltas? Entonces es esa, es esa eh, eh, es, es como el adolescente ¿no? que está tratando de descubrir quién es. En esa etapa... El adolescente está totalmente muy contraído, ¿no? Porque apenas está tratando de discernir quién son. Pero una vez que llega a, a ser personas maduras, vamos a decir que pasan por la etapa difícil de los 30, 40, en que estás tratando de decir quién eres, se empieza a desmoronar más el yo. Ya no te importa tanto que seas el mejor ingeniero en, en tech o el, el mejor chef, como que ya se suaviza aquello. Entonces, todos tenemos que pasar por primero encontrar quiénes somos para después soltarlos. Todos tenemos que llegar a, a cultivar primero autoestima y confianza para poder entrar a, a, esta, otro, a esta otra etapa que requiere como más fluidez y más soltar. ¿Cómo la ves, Matías? ¿Claro? Es poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito. Esta, esta, esta enseñanza no es nada fácil. Y para los que están aquí por primera vez y sienten la cabeza así de que me va a estallar, ¿qué es esto? No se preocupen. Yo al principio escuchaba esta enseñanza y no le entendía nada. Me entraba por aquí y me salía por acá. Y es natural. Poco a poco, poco a poco va uno entendiendo un poquito de qué se trata y va uno entendiendo cómo la puedes utilizar para que te sientas mejor. Eso es lo importante. No para ser muy sabiondos, sino esta enseñanza cómo me hace sufrir menos, punto. Que la siguiente vez que te hagan un comentario de, con lo que te identificas no lo sientas como que te están quemando en vivo. ¿Algún otro comentario o pregunta?
cualquier cosa, aunque esté así un poco a medio coser, porque a veces esas son las partes que necesitan salir. Yo siempre creía que tenía que tener las preguntas muy bien aclaradas en mi mente para poderlas hablar, pero si, si te esperas eh, pueden pasar a, años a que salga la pregunta. Mm. Sí, bravo, Brenda. Ah, y luego Brenda. Ah, Brenda. Sí, sí, no, da y luego Brenda. Cuando hablaste de, de la obsesión y pues pusiste el ejemplo de la obsesión pequeña como que, que nos alabe, ese es un tipo de obsesión que se identifica como uh -huh. con el yo, pero uh -huh. cuando es una obsesión, por ejemplo, por resolver algo o por conocimiento o por... Eh, no sé, ahí es donde no me queda claro, pues que ah, yo a veces okay. creo que hay, y pues para mí hay obsesiones, entre comillas, que son sanas, que son buenas. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, si yo tengo identificada eh, o mi misión o algo y, y estoy como, uh -huh. no sé si la palabra correcta sí. sea obsesión o, o cuál es la en, palabra es, correcta. Sí, buena porque, pregunta. Mira, en general… Uh -huh. No usaríamos la palabra obsesión porque la palabra obsesión tiene una connotación peyorativa, ¿cierto? O sea, peyorativo quiere decir que no es del todo positivo, ¿no? Tiene algo ahí que no es de todo positivo. Entonces, eh, pero lo que tú estás queriendo decir es muy, es muy importante y eso es que hay deseos sabios y hay deseos no sabios. ¿No? Y el deseo sabio puede ser de encontrar la solución en el campo de robótica, de algo que va a ayudar a los seres humanos y que va a ser, un, que va a ser de gran beneficio. Ese es, puede ser un deseo sano. Y, y no necesariamente yo soy la que tengo que encontrar ese, sino tener esta actitud de cuando se dan estos descubrimientos grandes en la vida, generalmente no es una persona, es como que se juntan varias cabezas, ¿no? Y como que va surgiendo este conocimiento latente y de repente, pum, a veces surgen estos descubrimientos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Entonces, eh, no tomarlo así como tan personal y saber, tener esta actitud, quiero, quiero dar mi mejor esfuerzo, para el beneficio del, de, de la humanidad. Y entonces no, no te va a doler si, si el último paso genial lo da otra persona. Vas a poder alegrarte, va a haber mudita. ¡Uh! -huh, ¡Salió! Yo, yo llegué hasta aquí, pero esta otra persona dio el otro paso. ¿Sí? ¿Claro o todavía no? Así El micrófono, porque los que nos están escuchando no, va a, no van a oírte. No, me parece muy curioso lo que mencionas, es porque antes, cuando estabas comentando lo de la felicidad compartida, eh, pues yo tengo una fundación, pero tengo quien me compita, entonces a veces alegrarme por el que me 
compite, pero pensé en, uh -huh. en eso, bueno, cómo me alegro, bueno, estamos es beneficiando a la comunidad, entonces uh -huh. si él lo hace, uh -huh. pues uh -huh. me debo alegrar uh -huh. también, y pensé en lo que acabaste de decir, es como no tomarlo personal, sino que, eh, bueno, eh, 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 en buena hora o alguna cosa, porque pues estamos de alguna forma es beneficiando a la comunidad, pero claro, ahí es donde la, pues, la felicidad compartida cuando se tiene competencia es cómo alejarse uno y, y alegrarse, es no tomar lo personal, pues lo, lo miré así con lo que acabas de decir, pues no. Uh -huh, excelente. Lo estoy okay. interiorizando. Okay, perfecto, ahí hay mucho aprendizaje, gracias Mónica. Disculpen, ya nos pasamos unos minutitos, pero una pregunta más y terminamos. Sí, no, más bien es un comentario. ¿Está bien? ¿Está la luz verde? Sí. Okay. So, más bien es un comentario y, y un agradecimiento porque me pareció como una luz en, 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 en la forma de pensar eh, lo que mencionaste acerca de cuando pensamos en la perspectiva, venimos de la perspectiva de escasez. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo y estoy poniendo mi energía en algo, pero partiendo de la perspectiva de escasez, entonces ahí es donde duele, ¿no? Uh -huh. Donde se genera este sufrimiento. Uh -huh. Si partes de la empatía, si partes de la compasión, si partes de… Entonces, eh, eso fue como pensar en eso. Bueno, me duele porque ¿qué perspectiva de escasez estoy es, me estoy agarrando aquí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Excelente. Y la, y la otra que me, me gustó mucho es esta habilidad de, como mencionábamos, bueno, hasta qué punto mi, mi, de, mi personalidad eh, es algo egocéntrica, ¿no? Y eso es malo, bueno. La, la idea que mencionaste de, es que no nada más eres eso, ¿no? Es, es una perspectiva más la capacidad de echarte para atrás y decir, uh -huh. oh, bueno, eso, pero también esto, uh -huh. como que... Eh, Reduce el sufrimiento, ¿no? Si, si tienes esa capacidad de, uh -huh, uh -huh. de no solamente decir soy esto, sino… y de eso que se puede mover también, ¿no? Es como te puedes identificar con el dolor, con un sentimiento, pero después cambia, entonces… Mm, claro. Como eso. Muy bien, me gustó, me, me parece como… Excelente. Pensar en esas cosas cuando estamos… A, cuando me engancho con algo, con un <risa> sentimiento… Es una buena perspectiva. Qué bueno. Gracias. Estupendo, gracias, Brenda. Pues hay, como ven, hay mucho que pensar. Eh, mantengan esto en mente durante la semana, continuamos la siguiente semana y terminamos con, con esto de mudita o felicidad compartida. Y, y practíquenla un poquito, a ver, en cosas chiquititas, en cosas chiquititas. Okay. Que estén muy bien, que tengan buen, buen día festivo mañana, que descansen. Hasta luego.